0: te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV donde de a poquito vamos a ir conociendo un montón de profesionales y hoy estoy muy contenta porque esto de la comunicación a través de internet une al mundo entero. Y me voy a ir un poquito más lejos, porque siempre le he mostrado gente de Capital y de Gran Buenos Aires. Pero nos vamos a ir a Bahía Blanca, y ahí hay una mujer, seguramente mamá, lo voy a descubrir porque nos vamos a ir conociendo a través de este medio. Ella es licenciada en Psicología, además especialista en todos los temas que hacen a la perinatalidad, y además conoce mucho sobre temas de crianza tiene mucha experiencia en este tema, es formadora, educadora de este tema y le vamos a dar la bienvenida a Daniela Gastaldi, a quien ya mismo la voy a conectar también para que esté en esta transmisión como bien habíamos anunciado a través de todos los medios que vamos a estar aquí en Crianza TV hablando de un tema que es muy importante en un periodo súper especial de las mamás y de los primeros días del bebé. Así que la voy a invitar a ella especialmente, ahí me está saludando, es de psicologiaperenatal.arg y si ella se suma, esperen que yo, de esto todavía me falta poner al otro, pero ahí ya la tenemos, seguramente se está sumando Daniela, Daniela que como bien decía es formadora y que hoy especialmente, hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por ser parte de Crianza TV.
1: Gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar acá.
0: Bueno, y te quiero conocer. Antes de meter...
1: especialmente
0: hemos elegido para contarle a la gente que es salud mental de la mamá durante el puerperio. Me gustaría conocerte a vos. ¿Vos sos mamá también?
1: Sí, sí, Soy mamá de tres. Mi hija mayor Ajá. tiene 11 años. Y, ay, ah, Nati, una amiga se suma. Y tengo mesistos varones de nueve años y medio. Así que sí, super mamá me suelen decir. <risa> Aparte con los Messi ¿lograste amamantar? Sí, 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 de a dos. Ah, bien, ¿sí? bien.
0: De a dos, claro, ahí con
1: la pelota de, de rugby. Uno para cada lado. <risa> oh, no. No, Viste esas aguitas que se usan, que te las pones así, entonces sostenía uno de cada lado. Y bueno, como ya no era pelota, eso me, también me ayudó porque no es tan fácil la lactancia de a dos, pero sí, sí se pudo.
0: Se pudo. Es lo que yo siempre digo, si querés podés y también si estás asesorada, porque a veces muchas mamás no tienen el asesoramiento, por ahí cuesta mucho más. Y en este caso vos que bien decías algo importante de pasar por la experiencia. Bueno, ¿están en Bahía Blanca? ¿Es así?
1: Sí, yo soy de Bahía Blanca, sí, vivo bastante lejos de donde estás vos. <ríe> sí. Al bueno, sur, pero es bellísimo. Hoy estamos con Conoces Bahía? Sí, es lindo Conozco Bahía, he
0: recorrido Bueno, yo en realidad hace muchos años Trabajo con el, en el canal de la música Y tuve la suerte y el privilegio de Conocer todo el país Me queda solamente Formosa y Chaco Que me la debo Pero sí, de, de un momento a otro he pasado Por algún lado, en alguna fiesta Algún festival o algún encuentro Pero es muy lindo Bahía Como todo lo que es del sur, ¿no?
1: Y, y... Ah, sí, eh, Yo Ponele algo gracioso que te cuento, yo suelo hacer varios vivos desde, desde mi cuenta, y cuando invito uh -huh. a alguien de por la de tus pagos, les digo, bueno, ¿te parece el horario de la siesta? Y me dicen, ¿qué es el horario de la siesta? <risa> claro, <risa> claro, todavía tenemos el horario de la siesta, que va entre la 1 y las 5, allá eso no existe.
0: <risa> bueno, depende, porque ahora como en Buenos Aires hay mucha gente que ha venido de las distintas provincias, para mí la siesta es muy importante, ahora que los chicos están en casa, no pero cuando tenía que levantarme un poquito más temprano, yo respetaba la siesta, ¿viste? Uno se acostumbra, y eso que yo no soy del interior, Este, pero es, es, ese impasse de un ratito, aunque sea 20 minutos de recomponerme, uno sale adelante. Pero bueno, depende hijos, de cada uno. ¿Tus hijos de bueno, qué son? Y de 12, un poquito más, ya para 13 Tomás, y Jazmín de nueve para diez en estos días, así que, estamos casi igual de chicos de, de edades de chicos pero lo que me llamó muchísimo la atención tuyo Dani es primero nace la psicóloga y cómo es esto se hablaba y poco uno podría hablar de la depresión posparto pero no de este estado hoy ya se lo conoce más o se lo reconoce más
1: Mira, yo te cuento, eh, sí, soy psicóloga antes de haber sido mamá, pero como también soy docente, y ya desde que me recibí, siempre me interesó la docencia, y dentro de lo que es la docencia, el origen de la vida. Entonces, desde hace muchos años me formé en lo que era esto, la maternidad, los bebés, la relación tan importante que se da ahí para que justamente una personita advenga persona, porque cuando nacemos todavía no somos un ser humano. Entonces, desde claro. hace muchos años yo ya venía estudiando y trabajando con familias, y después de haber sido mamá, y mamá de tres, así que fueron casi frillizos, bueno, no me quedó otra, te diría, más que apasionarme con todo esto.
0: No, pero justo en este periodo tan importante, que es todo lo perinatal y neonatal, podríamos decir, ¿no? Si podés contarle a la gente la diferencia.
1: Sí, Perinatal, que es una palabra todavía poco conocida, significa justamente lo que rodea el nacimiento. Entonces, perinatal era más conocido quizás en los entornos médicos, porque bueno, los médicos hacen perinatología, son por ejemplo los obstetras, los neonatólogos, los que acompañan este periodo inicial de la vida. Y dentro de lo que es la psicología sí es más nuevito, porque la especialidad en Argentina uh -huh. todavía no cumplió cuatro años. Y, y bueno, Mira. lo que hacemos nosotras Digo, nosotros mayormente somos mujeres Acompañamos todo el periodo que va Desde antes de nacimiento Abarca la preconcepción Desde la idea de la búsqueda de un embarazo Acompaña todo el proceso del embarazo El parto, que es súper importante El postparto y los primeros años de crianza Todo eso lo acompañamos nosotras emocionalmente
0: Qué bárbaro, ¿no? Uno... Antes todo eso por ahí eh, lo suplía la abuela, la mamá eh, de uno, ¿no? Eh, nuestros ascendientes. Después hubo como un corte de todo eso y ahora las mujeres, otras mujeres que en tribu se van especializando para acompañar este momento que es tan importante que pueden suceder muchas cosas. ¿Entre ellas cuáles?
1: Es súper real lo que vos decís, porque es verdad que antes se acompañaba mucho más en tribus. Antes eran las abuelas las que transmitían todo esto de enseñarnos cómo se criaba, cómo se daba la teta, cómo todo. Después las mamás. La verdad es que cada vez esto se ha ido perdiendo más y hoy las mamás maternan muy solas. Por eso surgió en estos últimos años como todo un boom de esto de maternar en tribu y los grupos. Y por suerte cada vez hay más grupos para todo puedes buscar grupos de embarazadas, grupo de puérperas, grupos de eh, familias en duelo, grupos para parejas, grupos para, por ejemplo, quienes transitan los tratamientos de reproducción humana. Y eso es súper útil, súper útil, porque una de las cuestiones que complican más en este periodo es la soledad, porque es difícil de transitar. Desde la búsqueda, y solo cuando la búsqueda nos llega, que hoy es súper común, súper común porque la maternidad se postergó mucho, entonces quizás una mujer arranca a los 40 a buscar un bebé y el bebé no llega, y entonces bueno, eh, atravesar los tratamientos de fertilización no, no es nada fácil, eh, pero así sea que vos deseas embarazarte y te embarazas, suponete, rapidito, eso no te quita de que sientas angustias, miedos, de que la vida se te pone pata para arriba... Eh, es una crisis y de esto no se hablaba tanto entonces eh, a ver cuando una conoce y hoy hay mucha información al respecto también tranquiliza decir bueno no me estoy volviendo loca no soy a la única que le pasa no soy la única que es ambivalente porque quizás decías muero por tener un bebé y cuando te embarazaste decís bueno no sé si quería tanto <risas> <risas> ¿Qué sí, pasa? Pasa, pasa.
0: Chico. Yo creo que es un proceso en el cual estamos desinformadas y es tan importante el lugar que ocupan ustedes de acompañarnos en eso que a lo mejor o el embarazo te sorprende o lo deseaste tanto que cuando llegó falta información. Me parece que pasa por eso. Entonces no terminan de disfrutarlo placenteramente por esto que vos decías.
1: Yo creo que falta información y también que la información que brindan los medios muchas veces es ficticia. Esto de la maternidad rosa y romantizada, idealizada, no colabora para nada a nuestra salud mental, para nada. Al contrario, nos carga de culpa, de expectativas que al no cumplirnos nos sentimos frustradas. Porque a la mayoría de las mujeres o a las parejas les pasa, hoy que vamos a hablar del posparto, que llegan al posparto uh -huh. desprevenidos, sin saber cómo venía la mano. Y entonces tenían toda esta ilusión de el bebé que llega junto con el halo de la felicidad y, y no pasa de esa manera. Es muy hermoso tener un bebé, pero viene acompañado de un cansancio jamás antes visto. Y de esta parte no se suele hablar. Entonces, por ejemplo, uno de los temas a los que hay que estar atentos en este periodo es a la depresión. Que es bastante habitual, la depresión postparto, y que tiene tantísimo que ver con esto, porque entre esa expectativa del bebé soñado en la maternidad divina y lo que te confrontas realmente con la realidad, hoy ni hablar en pandemia, con el grado de soledad que implica el confinamiento, eh, entonces, viste, es como una sensación de que estás fallada. Porque, ¿por qué no estás feliz si tenés a tu bebé, que es lo que más querías? ¿Por qué no lo estás disfrutando? Y quizás no tenías en mente que iba a ser tan agotador estar 100% disponible, 24 por 7, como decimos, para atender un bebé o más. En mi caso, que te digo, tuve los con la otra que tenía un año eran tres. Yo me acuerdo de esos momentos y eran de supervivencia era sobrevivir el día a día. Entonces, Muy buena esa palabra. No, te juro, era supervivencia, al extremo. Eh, entonces vos decís, ¿y por qué no me siento feliz? Y es que es difícil sentirse feliz cuando estás con tanto grado de agotamiento, realmente. Y obviamente va a depender mucho de las redes de sostén, ¿sí? Y por eso digo que hoy estamos complicados en pandemia, porque en, Hoy no es posible esto de que venga tu mamá, tu suegra, darte una mano, la vecina, una amiga. Se complica. Se complica.
0: Sí, es cierto lo que vos decís. Sobre todo en el, en el trayecto de todo esto he aprendido muchas cosas, y entre ellos acompañar al otro... Eh, que acaban de parir, porque siempre hablo de una pareja que acaba de parir, y que tengo bien claro que lo que nos diferencia es el parto y la lactancia, después somos iguales con respecto a la otra parte, mm. es esto de acompañar desde otro lugar, ¿no? desde no ir a, a cuidarla al bebé, sino por ejemplo hacerle la comida, eh, irla a limpiar, no sé, hacerle los mandados, poder acompañar desde esa manera, a lo mejor ahora en pandemia, desde afuera, y para que ella pueda relajarse, disfrutar y descansar, como bien vos destacabas, eh, ese, esos primeros momentos después del parto.
1: Eso es genial lo que estás diciendo, es la mejor ayuda que se puede brindar a una familia que está en puerperio. Digo familia porque el papá también está puertero, si hay papá o, o la familia cualquiera que, que esté conformada. Son personas que están abocadas al cuidado de un bebé o más, con todo lo que esto implica que eh, cuidar al que cuida, dice Sabrina, claro, es re importante que esas personas reciban cuidados de parte de, de su familia, de sus seres queridos, y cambiar este concepto de la visita, como era antes, que primero te caía todo el mundo ya al hospital, viste, porque había que ir a conocerlo y a llevarle el regalito y todo, y eso estaba bien, porque era como una muestra de afecto, y nadie se animaba a decir no quiero ni que se asomen porque estoy destrozada, porque quiero estar sola con mi bebé, porque no lo conozco y necesito un tiempo para esto. Quizás a su pareja le daba mucha culpa, decirle a sus padres preferimos que no vengan. En ese sentido <risas> la pantalla colabora, porque es como que pone sí. un eh, pero bueno, uno de los temas con las cuérperas es justamente esto, de dosificar las visitas, de evitar...
0: A ver, se cortó sí. la señal. Ahí, Ahí, repetime, otro sí. de los temas, con esto, ir de a poquito.
1: Ah, eh, aprender a dosificar las visitas, por ejemplo, y aprender a pedir ayuda. Porque también las mujeres tenemos esta cosa como de querer hacer todo bien y entonces si me vienen a visitar, bueno, tengo que atender a la visita, les tengo que preparar un mate. Y, y no, no estás para prepararles el mate ni para atender, estás para pedirles que te ayuden, a que te lo cuiden un ratito y vos te bañas tranquila, o te dormís una siestita de media hora, o que te den una mano a lavar los platos que te quedaron del mediodía. Eso creo que como sociedad es muy importante que lo aprendamos. Porque esa mujer o esa pareja, esa familia, no están para atendernos, porque están con sueño, cansados, estresados, están aprendiendo a conocer a este bebé, y eso es muy desgastante. Es muy desgastante. Tal,
0: tal cual, nosotros cuando elegimos el título para este encuentro contigo, pusimos salud mental de la mamá durante el puerperio. ¿De qué hablamos? cuando decimos salud mental de la mamá?
1: Me parece muy importante. ¿Vos sabés que te cuento? En el 2017, en España, una organización muy conocida de allá, hizo una campaña que se llamó La salud mental materna importa. Y esa campaña circuló por muchísimos países con el hashtag, y al día de hoy vos hablas de eso, y quienes estamos más o menos en tema, todos nos acordamos de la campaña. Fue justamente poner de relieve que es súper importante la salud mental de la mamá en todo este periodo, porque justamente de ella depende la salud mental de este ser que está este, naciendo, que se está formando, que está llegando a la vida. Entonces la mamá, o para ser más amplios, la persona que asiste al bebé. Eh, necesita cuidados, necesita ser validada, necesita sentir que va a poder hacer esto, que es tan importante, tan importante que es encontrarse con su hijo, con su bebé, e invitarlo a venir a este lado del mundo, porque el bebé nace, ¿no? Y por supuesto todavía no conoce, no, no reconoce, no, no sabe que es persona todavía, y para todo este proceso necesita de este lado alguien que lo invite, que le diga vení, que yo te enseño, vení, que yo te cuido. Y todo esto realmente implica lo que Winnicott, por ejemplo, que es un psicoanalista muy famoso, decía, una mamá suficientemente buena. Y esto implica que sea alguien con disponibilidad para brindar todo esto de los cuidados, que son, en principio decía él, casi un 100%. Y si vos pensás, yo me tengo que dedicar a ese otro ser casi un 100%, ¿cuánto te queda para vos? Es cierto. Viste, es como un tiempo de la vida en donde una desaparece, porque vos te fusionás ahí con ese otro, y estás tan pendiente que... Donde dijo, ah, vos ya estás. No dormís profundamente porque estás pendiente, si es que el vínculo se va armando de un modo saludable, ¿sí? sí que es sumamente importante la salud mental de una mamá, porque ella tiene que hacer este doble trabajo de cuidar de esta personita que se está convirtiendo en personita, y a su vez seguir viviendo. En un tiempo de la vida donde las necesidades básicas de una quedan como en un quinto plano, porque, viste que vos decís, bueno, no sé, quisiera comer calentito, quisiera poder bañarme, ¿no?
0: <risa> es cierto.
1: Eh, y es como que todo lo básico, básico, por un tiempo queda postergado en pos de esta personita. Y para poder hacer esto, que realmente no es fácil, se requiere de un grado importante de salud mental y de equilibrio. Eh, porque a veces es mucho el cansancio, el nivel de estrés, eh, a ver, la frustración, eh, el no entender... Porque vos estás aprendiendo, y ni hablar si hablamos de una mamá primeriza, ¿no? Estás aprendiendo sí. cómo es esto de, de codificar un llanto, de estas señales que me, que me emite. ¿Qué me está queriendo decir? Porque al principio no es fácil, y tampoco es esto del instinto, de que, ah, bueno, sí, ya te vas a dar cuenta. Y a veces te das cuenta de... no. Ya es tarde, sí.
0: Es verdad, es verdad todo lo que decís. Eh es un proceso magnífico, es lindo, porque es ese ser que, no sé, que salió de tu vientre, y yo siempre digo que el cordón no se corta nunca, pero siempre y cuando ese cordón nos implique una sobreprotección, más adelante. Pero en los primeros meses seguís ligada a ese cordón, y es muy necesario, porque esa personita te necesita, como vos decías, te reconozca, y se reconozca, porque ella también para él también es nueva, si bien escuchar su voz y siente su olor, pero es un proceso súper importante, y de ahí la depresión postparto. La depresión postparto es un tema que a veces muchas mamás no saben que les puede suceder, de alguna manera creo que a todas nos pasa eso, porque hay un desprendimiento hormonal, y, y a mí me pasó que mi cabeza no reconocía que ya no tenía la panza, es decir, me faltaba algo en mi ser. Y creo que eso, no sé, vos sabés más, en algo influye de alguna manera.
1: Mira, dos cosas, esto que vos hablabas del corto, del cordón como que no se corta nunca, yo creo que es verdad que en principio esa fusión que hubo de cuerpo a cuerpo, bueno, no es broma, de hecho no existe otra situación de la vida que sea semejante a haber estado fusionado con alguien, no existe otra situación igual. No. Entonces el desprendimiento y la separación se va a ir dando de a poquitito. Primero está fuera de la panza y esto que decís es real, es un shock, es, pero ¿cómo? Todo ese tiempo que vos aprendiste a alojarlo, porque también es un trabajo hacerle un lugar en el cuerpo de una, que al principio puede ser vivido como una situación rara, de que haya alguien ahí creciendo adentro, una vez que pudiste hacerlo y asimilarlo y hacerte a la idea, después cuesta dejarlo ir. Y al principio, los primeros meses, se da como una fusión afuera del cuerpo. Y es lo que hoy conocemos como el periodo de la exterogestación. Así como adentro del útero vivió sus nueve meses, si fue a término, afuera del útero necesita otro tanto, pero de estar muy pegadito al cuerpo de su mamá, que es lo que él reconoce, tanto debido a los olores, a los sonidos, por ejemplo, al amamantarlo que generalmente se lo coloca instintivamente, yo diría, del lado del corazón con corazón. ¿Ves el gesto así? Sí, sí. Eh, yo creo que en ese sentido nos sale la parte mamífera de, de, bueno, de esta conexión que se va a seguir dando cuerpo a cuerpo y muy pegaditos en los primeros meses. Por eso hoy, por ejemplo se recomienda cosas que antes no, el colecho, para poder estar muy próximos con, con el bebé los primeros meses, que eso le genera a la mamá tranquilidad porque lo tiene muy cerquita, y al bebé le da la tranquilidad también de sentirla próxima. Eh, entonces los primeros meses, que son los que llamamos la exterogestación, son como una continuidad, si se quiere, de este proceso de tanta unión que hubo dentro del vientre materno. Y este proceso se va dando muy despacito, como de separación y de individuación, porque te decía, ese bebé nace y no sabe que es un bebé, y no sabe que es una persona. Entonces, paulatinamente, en los dos, tres primeros años de vida, él va a ir tomando noción de existir, y de existir como un ser separado, y entonces, también fisiológicamente, el hecho de que primero no se puedan movilizar y estén en dependencia absoluta nuestra y después comienzan, por ejemplo, a gatear, ya de a poquitito, madurativamente van pudiendo hacer sus, sus separaciones, ¿no? De ir y venir, ya con la marcha vertical, es como un super proceso, a nivel físico y psíquico, que les permite mm. irse más y volver y ser ellos quienes manejan esto de ir y venir, que por eso es tan importante la disponibilidad emocional de su mamá, de su entorno, de sus cuidadores, porque si él siente que están ahí, se va a poder ir a explorar, decimos, el mundo, los juguetes, sabiendo que puede volver y que va a estar todo bien. Esto, vos recién hablabas del cordón y de la sobreprotección, claro, una cosa es la ligación profunda con alguien, pero eh, esto no equivale a la sobreprotección o a la fusión, que en esto también es importante la salud mental de la mamá para poder permitir este despegue, ¿sí? Que vaya, que vuelva, que esté con su papá, si tiene papá, este que se vaya con los abuelos. No es mío, no es igual a mí, no tiene por qué pensar y sentir como yo. Esta diferencia, por momentos corta, me parece, ¿no? ¿Se corta un poquito, Paola, la conexión? Sí, ahí está,
0: se está entrecortando. ¿Que ese ser no es mío? El hecho de que vaya con la abuela, con los tíos, claro, con el padre. Poder,
1: poder entender que si bien estuvo adentro tuyo, que vos ayudaste a darle la vida, esa vida no te pertenece. Él va a tener su vida, sus gustos, sus necesidades. Entonces este que pueda ir y venir, ayuda a hacer este proceso de separación y de individuación que es necesario y ayuda a esto del corte que decimos del cordón si bien creo sinceramente que no se termina de cortar nunca porque vos es muchas más grandes que te dicen nada yo estoy siempre pendiente siempre pensando siempre lo llevo adentro
0: sí es verdad yo... Pero ese sería otro tema que nos va a dar para mucho y, y, y sería súper interesante hablarlo también. Pero me quedaba con lo que vos decías, ¿no? Que, que cuando el bebé empieza a chuparse las manos, que empieza esa etapa, que empieza a descubrir su cuerpo, porque él no es consciente de que esas dos manitos que abrió son de él. Pasa lo mismo con el pecho, cree tener la propiedad sobre el pecho. Y cuando se empieza a dar cuenta que el pecho es de mamá y que él es otro ser, ahí... Después empiezan otras crisis del bebé que es tan importante el acompañamiento de ustedes para enseñarle este dato a la madre. Porque es algo muy puntilloso que si no lo leíste, no lo escuchaste, o alguien no te acompaña en saber del proceso del bebé y esta separación con la mamá, es como que decía, ¿en serio? me dicen algunos. Sí, es verdad. Él cree que la teta tuya es de él un tiempo, ¿o no?
1: Es así, es así. Bueno, Winnicott, este autor que te mencionaba, él dice que se hace nuestro trabajo en los primeros meses se le da como la ilusión de que él crea ese pecho, porque cuando él llora y tiene hambre, el pecho aparece. Entonces, <risa> claro, él como que va entendiendo que yo lloro, tengo hambre, aparece, lo creo yo. Bueno, en principio está buenísimo que esto sea así, porque indica que hay un ajuste entre la necesidad del bebé y la oferta de parte de su mamá, o quien lo esté cuidando. Lo ideal es que de a poquitito y paulatinamente vayan apareciendo frustraciones. Y entonces quizás, bueno, la teta hoy no apareció tan rápido ni tan mágicamente. Y estas pequeñas frustraciones son las que van dando desarrollo al pensamiento. Si mm. no hubieran frustraciones, las personas quedaríamos en estado de alucinación. Así. Ah, mira. Tal oh, como... Qué
0: no, no, perdóname, ¿qué tema? Me fui ahora, ¿no? Los chicos y el iPad y todo lo rápido, y, y bueno, no, pero me fui a otro tema, pero eh, qué bárbaro esta esta mirada, no la conocía, Daniela, la verdad que es increíble.
1: Pero esto yo me estoy refiriendo a los primeros meses de vida. ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. los primeros meses, obvio, lo que estábamos diciendo esta conexión que cree que él es dueño de esa teta.
1: Claro, entonces en la medida en que aparecen pequeñas frustraciones, él ahí va empezando a desarrollar pensamiento y de a poco es lo que le va a ir permitiendo reconocerse como un ser distinto, entender que esa teta es de alguien más que viene porque me la está ofreciendo, no porque yo la creo. Y así de a poquitito empieza este proceso de separación y de individuación. Que como vos marcabas, es súper interesante saber que entre los seis, siete, ocho meses aparece lo que llamamos la angustia del octavo mes. Que aparezca esto en un bebé es súper saludable porque es un hito del desarrollo que indica que justamente este proceso se está dando, que él está empezando a reconocerse como un ser separado de alguien más que lo asiste y entonces teme perderla, ahí aparece la angustia de la separación porque si no estoy con esa persona que es la que me da todo, entonces eh, se complica. Es re importante decirle a las mamás que, por ejemplo, si van a contratar niñera, lo ideal sería que la niñera no aparezca así tipo el día uno del octavo mes de la nada,
0: ¿no? Que venga, que sea un proceso.
1: Que sea un proceso, que venga antes, porque justamente ahí él va a estar, si se vino desarrollando bien, con esta angustia frente a lo extraño, frente a lo que no es mamá. Entonces lo ideal es que la persona que lo vaya a cuidar, que ya sea reconocida por él, que venga desde antes. Esto, mira, te lo cuento un dato gracioso que me acordé. Yo cuando estudiaba era niñera, claro, y para Ajá. mí la pasión más tremenda fue tratar de cuidar a una bebé que tenía siete meses, que nunca se quiso quedar conmigo.
0: ¡No! ¿y?
1: Pero mira, justo me acordé, fue así, tenía siete meses y me llamaron para cuidarla y fui un mes Lloró todo el mes la pobre criatura. Imagínate horrible ir a cuidar a alguien que no se quiere quedar. Bueno, hoy entiendo que, que se debía a esto, pobrecito.
0: No, pero qué que bárbaro, lo saco de contexto esto. Pese a tu primer fracaso en esta historia, vos continuaste con tu don. No te quedaste con ese llanto de los siete meses lo tomo como para que otro si está mirando, sepa que a veces cuando te, tiene un don en algo y por ahí hay situaciones que se le complican, de eso aprenden porque vos aprendiste un montón de esta experiencia sí. y que habrá sido durísimo ¿Cómo no la puedo callar esta bebé? Claro. Si yo quiero hacer
1: esto. Ella tenía una hermanita de cuatro, la de cuatro estaba muerta de amor, pero la de siete no quería saber nada la de siete meses. Mm -hmm. eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, otro dato importante es que en ese tiempo de la vida las mamás no se tienen que fugar de la casa. Que antes se hacía mucho decir, bueno, andate ahora que está distraído, que no pasa nada. No, siempre aconsejamos vos, decirle que te vas a ir. Dicen, ah, si no me va a entender nada porque tiene seis meses. Sí, no es lo mismo que te desaparezcas a que vos le anticipes. Mamá se va, pero vuelve. Este pero vuelve es fantástico, porque ahí empiezan a asociar esto de que, bueno, será un rato, un ratito, pero vuelve. Y esto de la ausencia y la vuelta y la presencia es lo que los va ayudando también a, a, a entender, digamos, que se va y vuelve. ¿Vos sabés que hay juegos que son muy característicos de este momento? Que son, por ejemplo, tirar. Vos los tenés en la mesita comiendo, en la sillita, y tiran. Tiran la cuchara, la comida, el vasito. Y el chiste es que se los devuelvas. Y este mm. juego justamente les permite elaborar esto de la separación. Se fue pero volvió. O con la sabanita, ¿viste el cuco?
0: Acá ah, está. sí, sí, ese sí, ese es un clásico, claro. Mirá, no sabía que eso ayuda mucho al desprendimiento físico, digamos.
1: Porque ellos elaboran a través del juego esta angustia de la separación. Entonces, se angustian, pero es una alegría recobrar el objeto o volver a aparecer. Entonces, son juegos muy típicos de ese momento que indican que la cosa
0: y, y Daniela, me gustaría, con respecto al tema que hemos elegido para compartir contigo, ¿qué herramientas le darías a las madres para tener salud mental en este periodo? ¿En, en, en ¿Qué tendrían que mirar? ¿Si les pasa qué? ¿Qué les puede ah, llegar a suceder?
1: Sí, vos estabas hablando de la depresión y decías que es muy común y que a todo el mundo le pasa. no. En verdad es común, pero no a todo el mundo. Es algo que es atendible, que no es para dejarlo pasar porque, porque lo vemos como muy normalito. No. Tenemos uh -huh. que diferenciar. Una situación es la tristeza. La tristeza sí es como recontraesperable de los primeros días, del primer mes. Y tiene varias explicaciones. Por un lado, esto que vos contabas de la panza, de extrañar la panza, eh, porque sí, digamos, de esa fusión que había a que ahora está afuera, una puede extrañar la panza, sumado a que era más fácil, si se quiere, comunicarse con él adentro que, que con él afuera, ¿no? Claro. Esto por un lado. Después, a nivel hormonal, hay un cambio tan drástico y abrupto eh, en cuanto a las hormonas que hace que estemos como un poco desordenadas. Y el puerperio tiene esta característica estar muy contenta por momentos, muy triste por otra, como una montañita ¿viste? que va y viene. Eh, la tristeza de los primeros días es esperable que desaparezca, que se vaya amortiguando a medida que una se va como acomodando a este nuevo rol y desaparece. Es muy distinto a sentirse deprimida, porque no es lo mismo que deprimida. Deprimida es, es verdad. sin ganas de nada, sin ganas de nada, desmotivada, desesperanzada, muy angustiada, con dificultades para conciliar el sueño. Esto sí es preocupante.
0: Y, y, y puede, perdóname, pasar que dentro de la depresión hasta siente un rechazo con respecto a ese bebé, sí. puede pasar. Claro, yo confundí la tristeza, que fue lo que yo tuve, con la depresión, porque ahí estaba también mi ignorancia como mamá, que mucha gente te, yo estaba triste, ah, es depresión postparto, no pasa nada, después se te pasa, y acá diste dos este, conceptos diferenciados, del cual yo no sabía, y hoy estoy aprendiendo con vos, y ojalá que todos aprendan, ¿no? Una cosa es la tristeza, que nos puede pasar a todos, y otra es la depresión, y que a veces se la juzga esa mamá, pero esta chica no quiere saber nada con el bebé, y acá es donde estar atento, mirá qué bien.
1: Sí, vos fíjate cómo te decían a vos, ah, es depresión posparto, no pasa nada. Sí pasa, es grave la depresión posparto, Porque todo esto que veníamos charlando antes del bebé, de las necesidades que tiene, de que realmente necesita que alguien ahí afuera esté dispuesto, disponible, atento, que lo invite a venir a este mundo, a, digamos, interactuar. Una mm -hmm. mujer, mira, no puede hacer eso. No mm -hmm. puede hacerlo. ¿Y sabes qué es lo grave? Además de que ella se siente fatal... Porque la culpa es inmensa de, de sentirse que no está feliz con el bebé, que no lo está pudiendo atender como debería, que no está siendo una buena madre, porque obviamente eh, la culpa es atroz, y ese bebé queda en situación de riesgo si no hay otro adulto que pueda cumplir estas necesidades, está en situación de riesgo, ¿por qué?, el bebé recién nacido, hay autores que dicen que está como en un estado autístico, si se quiere. Porque está muy replegado, muy conectado con sus necesidades internas, con lo que pasa por dentro. Quizás si le duele la pancita o tiene hambre se despierta, o por algún estímulo exterior fuerte, y si no está más bien replegado, y esto es normal, porque estamos hablando de este tránsito, de, de lo interno a lo externo, ¿sí? Entonces como que gradualmente se va a ir... Eh, acomodando al mundo de afuera. Si no hay un adulto, digo yo, que lo invite, que lo saque de ese estado de repliegue, el riesgo es que quede en ese estado de repliegue. Y realmente. No. Porque si, si afuera no hay una invitación a interactuar, él solo no va a poder hacerlo. Claro. Por eso es grave. Entonces hay que atenderlo también le puede pasar a los varones la depresión postparto. no es sí, solo como el
0: como el embarazo que a veces ellos engordan también a la par de la mujer y que a veces no
1: reconocen que están embarazados
0: también de alguna manera psicológicamente y sufren a veces este síntomas digamos sí 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 ¿O no? bueno, sí,
1: sí, sí. Es, es un síndrome donde el varón también se embaraza y puede ir desde lo gracioso de, me aumenté unos kilitos y estoy más pasosico, <risa> hasta desarrollar cálculos en la vesícula, en casos como más graves. Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Lo ¡Qué
0: bárbaro!
1: Todo lo que no pasa por acá, digamos, que no se lo puede pensar y hablar y poner en palabras, lo ponemos en el cuerpo. Es así. Eh, cuando enfermamos, generalmente tiene que ver con emociones que no hemos podido... Este, de exteriorizada ah, claro. Sí.
0: Bueno, y, y entre todo esto de la depresión posparto, hay otro tema que, que a veces no hablamos de un posparto, sino hablamos de un duelo que vos lo mencionaste cuando comenzamos este este ratito, del duelo que a veces, muchas veces, se la acompaña a ella y, y no se lo acompaña a él, que también vive ese duelo, y le piden la ayuda a la, y llego, él también lo perdió el bebé. ¿No? Entonces, lo importante de acompañar a la pareja, que es lo que también ustedes hacen, ¿no? no solo a la madre, porque acá, si la mamá está mal en una depresión postparto acá, tienen que acompañar al padre para que la acompañe a ella. Uh -huh.
1: Vos sabés que justamente estamos en el mes internacional de conmemoración a las muertes tempranas uh -huh. y es un temazo. Es un tema que por suerte se lo está visibilizando mucho en los últimos años, pero que ha estado muy silenciado socialmente, porque bueno, nuestra sociedad no está muy acostumbrada a hablar de la muerte, y menos aún de estas muertes tempranitas. Mm. Y sí pasa esto que decís, que en todo caso se repara más en la mujer, como que ella es la que sufre, y el varón, bueno, es fuerte y se la banca. Y no es así les toca como esta parte más difícil de tener que sostener cuando también están rotos por dentro. Y esto es reinteresante, que hoy se lo está validando, que hoy se habla, mucho se habla de los papás, de sus paternidades, de papás en duelo. Y no solo mamá y papá, hay familias en duelo. Porque cuando había un embarazo, habían abuelos, tíos, hermanos que esperaban a ese bebé. Y por suerte hemos cambiado mucho en esto y estamos aprendiendo a acompañar mejor a los duelos.
0: Y Dani, yo no te quiero seguir robando más tiempo, pero a mí me gustaría, yo sé que ustedes ahora están dando un curso sobre todo esto de salud mental, eh, en embarazadas y en bebé. me gustaría que, que compartas algunas herramientas, es decir, cuando alguien va a estos cursos, es decir, o no va al curso, o, o tiene tu acompañamiento, o de muchas especialistas perinatales que vos has formado, que conozco, eh, yo, mamá, con mi marido, voy ahí, me acerco, ¿y con qué me encuentro? ¿De qué manera surge ese acompañamiento? Como para poder visualizar y que aquellos que nos están viendo no sientan temor a poder eh, ¿cómo así, destapar todas las sensaciones que están teniendo y saber de qué manera ustedes la acompañan.
1: Mira, esto de los cursos que hablas, entiendo que te referís a los cursos de preparación para la más paternidad. Yo lo que le diría a la gente cuando están embarazados es que busquen estos cursos que realmente sean integrales, porque son lo que antes se llamaban los cursos preparto, que todavía siguen existiendo, los cursos preparto estaban destinados al momento del parto y, y enfocados más bien desde lo biológico, como enseñar cómo pujar, cómo parir, pero la mirada como muy puesta en los aspectos biológicos. En los últimos años, por suerte, se ha incorporado profesionales de la salud mental en estos cursos, dentro de muchos otros profesionales, porque la verdad que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Entonces, que si estás embarazada o, o la pareja quiere buscar info, que busquen un curso interdisciplinario donde se brindan herramientas desde todos los puntos de vista. Te van a enseñar desde lo biológico, lo psicológico, esta preparación que es súper necesaria, porque es una transformación que están haciendo. Si eran una pareja y se van a convertir en mamá, en papá, en familia, hay mucho por aprender. Y la gente a veces no lo sabe. Y dice, bueno, ya nos vamos a acomodar. Sí, te vas a acomodar, pero si tenías una noción previa, vas a llegar mejor acomodado. O quizás... Es verdad. No. Entonces se habla en esos cursos se habla de los temores en el embarazo, de las ansiedades, se habla del posparto, de qué es lo esperable y qué no dentro de un posparto. Se puede hablar de lactancia, de cómo iniciarla, de qué es lo esperable también y qué no, porque también hay muchos mitos en relación a esto. Por ejemplo, mm -hmm. que, que dar la dieta al principio te va a doler. No debería, no debería, no debería, pero bueno, eh, quizás si vos no lo sabías, te la recontraguantás, la pasas horrible, hay mujeres que desisten porque no toleran el dolor, y tenía solución. Si hubiera habido una puericultora o una obstétrica que te hubiera enseñado cómo hacerlo, por ejemplo. Entonces eso, yo digo, si van a buscar un curso, busquenlo bien interdisciplinario, que se van a ir con muchas herramientas para que esto de ser mamá y papá no les agarre tan desprevenidos.
0: Y, y con respecto específico al tema que habíamos elegido, que es salud mental de la mamá. Eh, cuando se viene una depresión posparto, ¿se puede saber previamente durante el embarazo que pueda llegar a suceder? ¿Y de qué manera o qué herramienta se le puede dar a esa pareja si es que se puede, si puede haber una solución? O lo tiene que pasar sí o sí.
1: Sí, yo te decía que la depresión posparto, si bien es común, no debiera normalizársela porque es seria. Y muchas veces sí tenía ya su antecedente en el embarazo. Una persona que en el embarazo, por ejemplo, o ha estado muy estresada, o sin redes de apoyo y de sostén, o con dificultades con la pareja de repente, y que ya empieza a sentirse deprimida. Y digo, no es lo mismo triste que deprimida, no uh -huh. es lo mismo. Y ya desde el embarazo venía con esta sensación de ganas de nada, de apatía, de desilusión, de desesperanza. Ahí hay que hacer la consulta. Porque es mucho más fácil la intervención temprana. Esto, dentro de lo perinatal, lo que hacemos es bregar por la prevención, por promover la salud, y mientras antes se detecte cualquier cosa, va a ser mucho más fácil intervenir, y que esa cosa que se esté gestando no se instale. Porque después es más difícil. Y si es que hace la consulta y, y detectan que hay depresión, algo que también está bueno saber es que, por ejemplo, la lactancia hoy puede ser compatible con medicación eh, para una depresión posparto. Que antes no, entonces la gente también tenía miedo porque decía, no, porque si voy me van a medicar y yo no le voy a poder dar más la teta. Y, y hoy cambió mucho todo y se puede perfectamente seguir dando la teta y que es más... Eh, por toda la cuestión neurohormonal que ahí acontece, actúa como protector para la mamá también, porque segregas oxitocina, por ejemplo, que es una hormona que tiene que ver con el placer, con el bienestar. Entonces, en realidad es protector que puedas seguir dando a la teta.
0: Qué bueno, qué lindo. ¿Cuánto hemos aprendido? Hicimos un recorrido por distintas partes, ¿no? De todo esta, este título que pusimos en el día de hoy, que para mí fue muy fructífero y ojalá que todo el público que se sumó también se haya sentido tan bien como yo de, de haberte disfrutado de tu docencia de habernos enseñado y de haber sido parte hoy en Crianza TV con, con este gusto no en particular desde mi lugar
1: Bueno Paola, muchísimas gracias, súper linda tu manera de, de preguntar y de llevarlo, así que me sentí muy cómoda yo también, gracias.
0: Gracias Dani Mi idea es que ustedes que son quienes saben tengan un lugar, yo en realidad Crianza TV lo creado Donoren, antes era Mamantar, ahora le puse un título más formal, este, para que abarque todos los temas y que tengan un lugar para difundirlo, porque pueden haber millones de psicólogas prenatales, y así será, porque si Dios quiere y el mundo continúa van a haber muchos nacimientos, así que va a haber trabajo para todas. Y es tan importante este acompañamiento que a veces uno lo pasa de largo, sobre todo las jovencitas que vienen ahora, las mamás nuevas, digo yo, qué importante saber de que puedan llegar a tener a alguien que sepa y mucho, que las acompañe, esa es la palabra, te acompaña. no te van a decir qué hacer o no hacer, vas a ver qué vas a sentir en ellas, en ustedes, esas palabras de aliento o de relajación, ah, bueno, esto es normal, ¿no?
1: Que no te sentís que es acompañar desde el origen, y es fundante, porque no es lo mismo acompañar después, yo soy psicóloga y he trabajado con gente grande, con adultos, con familias, pero trabajar desde el origen es mágico, porque justamente ayuda a destrabar cuestiones que si no hubo una ayuda ahí, después se va como entorpeciendo el camino, es como un camino que va quedando minado, viste con piedritas acá y allá, que si se podían destrabar antes, la historia de esa familia va a ser distinta. Así que es recontra importante y me parece hermoso esto que estás haciendo, porque realmente vi, vi los vivos que vas haciendo, invitás profesionales muy serios que saben mucho de lo que hablan, así que mis felicitaciones para vos.
0: Muchas gracias, Dani, por ser parte también. En cualquier momento te volvemos a voltear la puerta ahí en Bahía si, si querés en la siesta también lo hacemos sí, no y nos... hablamos de otro tema. Ah, no quieras. Cuando Gracias Dani, y por supuesto a todo el público saluda que hay muchos seguidores
1: tuyos también ahí,
0: que se sumaron a escucharte.
1: Gracias por sumarse bueno, Un beso
0: Gracias. Chao. Vas a encontrar libros cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá somos Crianza TV donde todos los temas tienen su lugar